0: Bonjour à tous, vous allez bien On va commencer avec un petit jeu, je vais vous donner des euh, descriptions d'entreprises, d'organisation et vous devez me dire de qui il s'agit. Ça marche Facile. Est-ce que je pars dans le bon sens Je pars dans le bon sens, donc c'est vers le bas. La première, révolutionner la technologie spatiale dans le but ultime de permettre aux gens de vivre sur d'autres planètes. C'est qui SpaceX, bien vu. On commence facile. Un peu plus subtil. Être la maison du luxe ultime en définissant le style et en créant le désir aujourd'hui et pour toujours. Il y a une ambition long terme quand même. Qui c'est qui a dit J'ai entendu Chanel, ouais. Chanel. Euh, « Suivant, facile aussi. »« Rendre durablement le plaisir et les bienfaits de la pratique des sports accessibles au plus grand nombre. Ouais, » facile. Alors, un peu plus subtil, mais facile aussi. Où j'en suis Là. « Explorer l'inconnu dans l'air et l'espace innover pour le bénéfice de l'humanité. » inspirer le monde à travers des découvertes. De quoi Ouais, team, il y a trop de points là. La NASA. Découvrir l'espace, inspirer le monde, avec des photos incroyables de Hubble et maintenant euh, James Webb. Un peu plus difficile. Poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Sanofi On en a un... Poursuivre les miracles de la science, c'est classe quand même. Allez, euh... celui-là est un petit peu plus compliqué. Donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens d'en faire plus. Bravo, Microsoft. Excellent. Allez, un dernier. Faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en les enseignant. La Croix-Rousse. Croix Bravo. Yes. Vous avez vu comment on les reconnaît bien, les sociétés Est-ce que nous, on nous reconnaît de la même manière J'espère J'espère qu'on nous reconnaît aussi parce que nous faisons. Tout ce qu'on vient de voir en anglais s'appelle des « mission statements ». Vous tapez « mission statement », vous allez sur Internet avec le nom d'une boîte derrière et vous avez la description, la mission qu'ils se sont donnée pour garder le cap. Est-ce que vous saviez que Dieu aussi a sa propre mission Nous, on a le nôtre. Est-ce que vous saviez que Dieu a sa propre mission alors, je n'ai pas la carrure d'un Henri Blocher pour sortir la phrase qui restera dans les annales, mais de manière très simple, je pense qu'en lisant la Bible, on peut découvrir la mission que Dieu s'est donnée, donner, apporter le repos à son peuple. Pourquoi est-ce que Jésus est venu sauver le monde Pour apporter le repos à son peuple. Pourquoi est-ce que Dieu s'est donné cette mission Parce que l'objectif ultime de Dieu, c'est que son peuple prenne... Plaisir en lui. Et il fera ça quand il sera dans le repos, pleinement. L'objectif, la mission de Dieu, c'est d'offrir le repos à son peuple. Et vous savez quoi Pour sa mission, Dieu, il a choisi de nous impliquer dans sa mission. La mission de Dieu est liée intimement à notre mission à nous. Pourquoi nous envoie-t-il faire des disciples parmi toutes les nations Eh bien, pour qu'un plus grand nombre de personnes entre dans son repos pour qu'un plus grand nombre de personnes prennent plaisir en lui. Alors vous pouvez prendre vos Bibles. On va lire dans Josué 5 à partir du verset 13. Je ne vais pas afficher le texte parce qu'il est long. Donc vous pouvez sortir vos Bibles numériques, papier, ce que vous voulez. Et alors, on est dans Josué, vous le savez, on a fait un focus particulier sur la mission, la mission du peuple hébreu à cette époque-là, elle n'est pas très différente de la nôtre. Ils ont des moyens différents, ils partent en conquête et ils font la guerre, nous on ne fait plus ça, ouf Mais l'objectif de Dieu reste le même, offrir le repos à son peuple, et c'est pour ça que les Hébreux sont en conquête dans ce pays que Dieu leur a promis pour le repos. Il y a 15 jours, on a... Tout juste passé le Jourdain, vous vous souvenez, on a fait un tas de pierres pour se souvenir de ce que Dieu a fait en ouvrant le Jourdain. Il y a eu euh, une, euh, quelques jours où ils ont fait la circoncision, puis la Pâque. La manne s'est arrêtée, ils ont profité des fruits du pays, et on n'a jamais été aussi près du début de la conquête. Pour chercher le repos, il y a la conquête, et on en est là. Josué 5, verset 13, et je vais lire, je sauterai quelques passages parce que le texte est long. Mais je vais vous dire à chaque fois où on en est. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée à la main. Josué alla vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis Il répondit, non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, alors il dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Josué se conforma à cet ordre. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne ne sortait, personne n'y entrait. Et l'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. »« Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de la terre, faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant six jours. Sept prêtres porteront sept trompettes retentissant devant l'arche. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout, les peuples, tout le peuple poussera de grands cris. » Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque chacun devant soi. Josué, fils de nous, appela les prêtres et leur dit « Portez l'arche de l'Alliance » et que sept prêtres portent sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Puis il dit au peuple « Marchez, faites le tour de la ville » et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. Verset 14. « Ils firent une fois le tour de la ville » Ils agirent de même pendant six jours. Verset 15. Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de même. de, de, ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. La septième fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Verset 20. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et vouèrent à la destruction, en le passant au fil de l'épée, tout ce qui s'y trouvait, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'au bœuf, aux brebis et aux ânes. Verset 24. « Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. » Toutefois. Ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets en bronze et en fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Jusqu'ici, la parole de Dieu, j'ai prié Seigneur, merci pour euh, la richesse de ta parole. Chaque fois qu'on l'ouvre, on est euh, ébahi. Et ce texte-là, Seigneur, il est euh, connu. Il est aussi euh, lourd de sens et, euh, et, de, et de beaucoup de choses. Euh, Peut-être qu'on a du mal à comprendre. de nous un cœur incliné, des oreilles attentives. Et Seigneur, que ton œuvre puisse être faite dans nos cœurs. Amen. La mission de l'Éternel est en route, il atteindra son objectif comme un train qui est lancé sur ses rails. L'Éternel est en mission et il nous donne notre propre mission. Et la question qu'on veut se poser ce soir, c'est est-ce que le train de la mission de Dieu est en train de passer devant nous Ou est-ce qu'on est à bord de ce train Jéricho, c'est un peu comme une, une scène qui se joue à l'échelle humaine, il paraît qu'il fallait 30 minutes environ pour faire le tour de la ville, donc ce n'était pas une grande ville, mais ça, il se joue à l'échelle humaine ce qu'on retrouve à l'échelle de l'histoire de l'humanité, à l'échelle de la mission de Dieu. Les réalités qu'on observe dans cette bataille, on peut les retrouver à l'échelle de l'histoire de l'humanité, à l'échelle du salut de Dieu. Alors on va faire quelque chose d'un peu inhabituel, on va beaucoup voyager dans le récit biblique et je vais vous accompagner sur les textes parallèles, vous pouvez rester dans Josué et dans vos Bibles. On va faire des zoom in et des zoom out et on va voir deux points principaux. La fin du chapitre 5, l'éternel est en mission et le chapitre 6, l'éternel accomplit sa mission. L'éternel est en mission et l'éternel accomplit sa mission. Et alors ces trois versets du chapitre 5 qui sont vraiment particuliers, je ne sais pas si vous avez ce, ce sentiment, on n'a pas lu les quelques versets qu'il y a avant, mais il n'y a absolument aucun lien entre cette scène qu'on voit avec l'ange de l'Éternel et ce qui précède et ce qui suit, à part qu'on est du côté de Jéricho, il n'y a pas de lien non plus. C'est un peu comme, vous savez, dans un film où il y a le scénario qui déroule et d'un seul coup, pouf, on nous met une scène qui n'a rien à voir et qui est censée apporter un éclairage sur l'ensemble mais ce n'est pas inscrit dans le scénario, ça n'a ça pas, pas vraiment ce, cet objectif-là. Et alors, on est sur cette scène, justement, très étrange, et on a ce qu'on appelle une théophanie. Vous savez ce que c'est, une théophanie C'est une manifestation de Dieu, en particulier dans l'Ancien Testament, hein, on appelle ça les, les théophanies, et la plus connue, en général, c'est celle du buisson ardent. Le buisson ardent, c'est Dieu qui se manifeste à Moïse. OK quand on parle de l'ange de l'éternel, c'est une théophanie spéciale, on appelle ça une pré-incarnation, c'est Jésus qui est là. Jésus se tient devant Josué dans l'Ancien Testament. Et alors comment il est ce Jésus Si on regarde au, chap... au verset 13, qu'est-ce qu'il a dans la main Il a une épée, il est armé. Et il dit « Je viens maintenant ». Je viens maintenant. Et ce je viens maintenant fait référence à quelque chose qui s'est passé des décennies avant. On est dans Exode 33, les versets 1 à 3, je vous lis. Donc c'est l'Éternel qui dit à Moïse Vas-y, pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, monte vers le pays que j'ai donné à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant Je le donnerai à ta descendance. Écoutez bien J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, etc. » On est plusieurs décennies avant, et Dieu annonce à Moïse « J'enverrai un ange devant toi », et on a maintenant l'ange de l'Éternel qui est là et qui dit « Je viens maintenant ». Qu'est-ce que fait Dieu quand il veut précéder son peuple, quand il vient accomplir sa mission Il envoie son ange, il envoie son fils. Et alors on a cette question de Josué qui est euh, tout à fait euh, légitime, on va dire. Il a un ange devant lui armé. Il lui dit, est-ce que tu es pour nous Est-ce que tu es pour nos ennemis Et c'est normal de poser cette question. D'ailleurs, à ce moment-là, on a l'impression qu'il ne l'a pas reconnu. Il le reconnaît après, il se, met, il se prosterne. Est-ce que tu es pour nous Est-ce que tu es pour nos ennemis Et la réponse qui est aussi étrange que cette scène, non. Ce n'était pas, pas ça la question. On n'attend pas ça comme réponse. C'est étrange et c'est comme si on a l'impression que c'est comme si Josué demandait Est-ce que tu es pour nous ou est-ce que tu es pour nos ennemis et qu'il y a Jésus qui dit Tu poses la mauvaise question, Josué. Tu poses la mauvaise question. J'avais promis que je viendrais. Je suis là maintenant. La vraie question c'est Est-ce que toi tu es pour moi La mission de l'Éternel est en marche. Le train est lancé et la question n'est pas de savoir qu'est-ce que Dieu fera pour nous. Il l'a déjà fait. La question, c'est plutôt de savoir est-ce que nous, on rentre dans son plan Alors, on va faire le premier zoom out et on va regarder qu'est-ce que c'est la mission de l'Éternel et comment elle se déroule. On l'a dit, entrer dans le repos, d'où est-ce que ça vient Genèse 12, la promesse à Abraham la promesse à Abraham, vous savez, elle commence dans Genèse 12, elle est répétée un certain nombre de fois dans Genèse. Et donc c'est euh, trois choses, c'est une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que le sable de la mer. Une bénédiction pour les nations, la descendance d'Abraham sera une bénédiction pour les nations, et le repos. Un pays où coule le lait et le miel et le repos. Voilà la promesse, l'engagement que Dieu a pris auprès d'Abraham, et qu'il est en train de dérouler. Et comment c'est pleinement accompli, tout ça, avec Jésus. Jésus qui est venu obtenir la victoire à la croix, obtenir la bénédiction pour les nations, c'est Jésus à la croix, le début du repos, c'est Jésus à la croix. Mais si je vous pose aujourd'hui la question, est-ce que, est que vous vous sentez dans le repos Je pense qu'on aura tous la même réponse pas tout à fait quand même. Hein. On est dans le, le maintenant et pas encore, vous savez, vous connaissez cette formule. Les réalités du royaume sont réelles, mais on n'en a que les, les prémices, on les gouttes, mais elles ne sont pas encore complètement là, et il faudra attendre la fin pour voir la réalité complète. Et alors on va aller voir la fin, ça vaut le coup. On va dans Apocalypse au, verset, au chapitre 21, versets 5 à 7, que je vais vous lire. « Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toute chose nouvelle. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source » de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. La promesse que Dieu a faite à Abraham, il l'a tenue, il l'a accomplie à Jésus et le résultat, on l'aura à la fin. La mission de Dieu est en marche, elle ne dévie pas de sa course. Comme un train qui est lancé, qui est sur ses rails, il ne déraille pas l'Éternel mène sa mission jusqu'en Apocalypse. Et vous savez, quand on est dans un train, on ne va pas voir le conducteur pour lui dire « Écoute, euh, je sais que la destination, c'est Paris, mais on ne peut pas faire un détour à Clermont. » Ou « Tu ne peux pas me déposer à Strasbourg. » On ne fait pas ça dans un train. De la même manière, on ne demande pas à Dieu « Est-ce qu'il est avec nous ou contre nous ?» Ce n'est pas la bonne question. Dieu est là, il nous rejoint, il nous a précédés. Et la question, c'est « Est-ce que nous, on va rentrer dans son plan. Alors on va, lire ce, enfin on va rentrer dans ce chapitre 6, la deuxième partie, « L'Éternel accomplit sa mission ». Et on va voir trois situations, trois conséquences de l'Éternel qui accomplit sa mission. La première, c'est le peuple rentre dans la mission. Le peuple rentre en mission. Ensuite, les endurcis rentrent en jugement et les humbles rentrent dans la famille. Les conséquences de l'éternel qui accomplit sa mission, le peuple rentre dans la mission, les endurcis rentrent en jugement et les humbles rentrent dans la famille. Et on commence jusqu'au verset 19. Le peuple rentre dans la mission, c'est nous, le peuple de Dieu, là, dans l'histoire de Josué, c'est nous. Regardez les versets 2 et 3 du chapitre 6. « L'Éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que, les vaillants, que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant six jours, etc. etc. » On l'a vu, le plan que Dieu donne, il est précis, il est établi, il est assez long même. Et quand on, on lit, euh, ce, quand on lit ce plan et qu'on lit la suite de l'exécution du plan, on a l'impression de lire deux fois la même chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà, bon on a sauté rapidement l'exécution, mais vous ferez l'exercice de le lire chez vous. On a l'impression de lire deux fois la même chose, comme si Dieu voulait nous montrer que le peuple a été parfaitement fidèle aux instructions qui ont été données. Et la mission de Dieu commence par l'obéissance commence par la soumission. Et c'est ce qu'on voit ici. Le peuple a été obéissant. Pourtant, pourtant, on voit un décalage énorme entre ces murailles et le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ils ont fait 400 ans d'esclavage, donc autant dire que ce pas des guerriers. Ensuite, ils ont fait des tours dans le désert, donc ce toujours pas des guerriers, et ils traversent le Jourdain. Et ils sont là. Et, enfin, Ils ont en face d'eux des murailles. Moi, quand on me dit murailles, j'ai en tête les, les murailles de, dans Le Seigneur des Anneaux, là, de Minas Vous savez, le, Je crois que c'est dans Le Retour du Roi. L'armée des orques, ils ont quoi pour prendre les murailles Ils ont des béliers, ils ont des catapultes, ils ont des échelles, des tours, des machins. Je crois qu'Israël, là, c'est pas tout à fait ça. Et en plus, le plan de Dieu, c'est aller faire une rando et jouer de la flûte. Et ça va bien se passer. C'est étrange, non le plan, il est, il, est, il est incroyable et ils y vont. Je pense qu'on peut être admiratif de la foi qu'ils ont, ça peut être un exemple pour nous, vraiment. Mais il n'y a pas que le plan. Il n'y a pas que le plan. J'ai oublié mon truc. Il n'y a pas que le plan. On voit au verset 11, regardez, l'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on entra, puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. Dieu donne un plan et Dieu accompagne son peuple. Il a précédé son peuple et maintenant il accompagne son peuple. Alors on va faire notre zoom out sur cette section-là. Où est-ce qu'on va trouver la mission du peuple de Dieu dans la Bible Ça devrait être comme Jean 3,16, ça. Matthieu 28, Matthieu 28. Ça, Matthieu 28, il faut l'avoir en tête comme Jean 3,16, il faut que ce soit les « tac !»« Fête de toutes les nations des disciples ». Alors, Matthieu 28, pour ceux qui ne se situent pas trop, c'est la toute fin de l'Évangile de Matthieu. On a déjà parcouru toute la vie de Jésus. Il a eu tout son ministère, il est mort, puis il est ressuscité. Et Jésus s'est révélé à ses disciples, et il est sur le point de partir, et il dit ceci... Enfin, je vais vous lire un petit peu les versets 11 à 20. « donc Les 11 disciples alertent en Galilée sur la montagne de Gé... que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été confié dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'avoir l'Arche de l'Alliance qui est là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde Comme le peuple hébreu avait l'Arche de l'Alliance qui les a accompagnés pour faire le tour de la ville Jésus est là, il nous donne un plan, il nous donne une mission, faire des disciples parmi toutes les nations, et il nous accompagne. Il nous accompagne. La mission de l'Éternel est en marche, le train est lancé, et la question n'est pas de savoir qu'est-ce que Dieu fera pour nous, il l'a déjà fait. Mais bien, est-ce que nous, on rentre dans son plan Et on l'a dit, dans sa bonté, l'objectif de Dieu, c'est de nous offrir le repos, c'est sa mission, mais là, aujourd'hui, pour nous, c'est le temps de la mission pour qu'un plus grand nombre participe à ce repos. Les endurcis rentrent en jugement. On regarde ces deux versets 20 et 21 du chapitre 6. On va les relire. Le Seigneur, euh, le, le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et vouèrent à la destruction en passant au fil de l'épée tout ce qui s'y trouvait. Hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'au bœuf, aux brebis et aux ânes. » C'est un massacre. C'est un massacre. C'est horrible ce qu'on vient de lire. Comment ça se fait qu'on trouve ce genre de choses dans la Bible C'est une question qu'on doit se poser il ne faut pas avoir peur de cette question-là. Et heureusement, Dieu ne nous laisse pas les bras ballants avec ce genre de choses. On remonte en Genèse 15, donc Genèse 15, Abraham, très 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 longtemps avant, Genèse 15, Abraham. Euh, et Abraham parle, euh, Dieu parle à Abraham. En parlant de sa descendance. Et qu'est-ce qu'il dit au sujet de la descendance d'Abraham Ce n'est qu'à la quatrième génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'a pas encore atteint son comble. C'est un jugement qu'on a devant nous. C'est un massacre, mais c'est surtout un jugement. Les Amoréens, les Cananéens, c'était un peuple pécheur, Dieu le savait, des siècles avant. Et Dieu juge. Dieu ne laisse pas le coupable impuni. Et ce n'est pas un Dieu raciste qui privilégie une nation plutôt qu'une autre. Ce n'est pas un Dieu bourreau qui prend plaisir au massacre. C'est un Dieu juste. Et alors, si on fait un zoom out sur cette question-là, qu'est-ce que ça donne Un jugement Un ange éternel qui se tient debout L'Arche de l'Alliance, au cœur d'une bataille. Sept jours, sept trompettes, sept prêtres. Ça vous fait penser à quoi Apocalypse. Alors accrochez-vous. On va lire Apocalypse, quelques versets au chapitre 8. « Quand l'agneau ouvrit les sept seaux, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure ».« Puis je vis les sept anges qui se tenaient devant Dieu. Sept trompettes leur furent données. » Je saute quelques versets. « Le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé et toute l'herbe verte fut brûlée. » Le deuxième ange sonna de la trompette et quelque chose qui ressemblait à une grande montagne embrasée par le feu fut précipité dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui vivaient dans la mer mourut, le tiers des bateaux fut détruit, etc., etc. Il y en a des chapitres entiers. On arrive au chapitre 11. Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie et il règnera au siècle des siècles. Les 24 anciens qui étaient assis sur le qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône se prosternèrent, le visage contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui étais et qui es, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne sur les nations qui se sont irritées. Mais ta colère aussi est venue au moment, voici le moment de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes. »« Les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Je crois que c'est le verset le plus écolo de la Bible, celui-ci. Et Écoutez ça. « Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. » Je crois qu'il n'y a pas beaucoup besoin de commentaires quand on voit le jugement de Dieu. C'est terrible, et c'est ce qu'on voit à Jéricho, c'est terrible. C'est terrible pour ceux qui ne s'inscrivent pas dans le plan de Dieu. La mission de l'Éternel est en marche, le train est lancé. La question n'est pas de savoir ce que Dieu fera pour nous, il l'a déjà fait. Mais bien, est-ce que nous, on rentre dans son plan et là, on vient d'entendre ce qui se passe pour ceux qui ne rentrent pas dans son plan. On arrive à notre troisième conséquence de l'Éternel qui accomplit sa mission. Et on est heureux d'arriver là parce qu'on vient de subir un assaut, un jugement terrible. Et on va respirer un peu parce que les humbles rentrent dans la famille de Dieu et on a l'histoire de Rahab. Je relis le verset 25. Josué laissa à la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait caché les messagers que, Jésus, que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Rahab, la prostituée, elle a placé sa confiance en Dieu. Et Dieu lui a fait grâce. Vous vous souvenez de, du message que Sylvain a prêché il y a plusieurs semaines en arrière On avait fait un focus sur la, voix de, la foi de Rahab. Quand Dieu voit une once de foi, il est prêt à faire grâce. Rahab, c'était une prostituée pécheresse dans un peuple pécheur. Elle aurait dû subir le même jugement que ses compatriotes. Le jugement qu'on vient de lire dans Apocalypse, qu'on vient de lire dans Josué, Rahab aurait dû le subir également. Mais elle a placé sa confiance en Dieu. Et l'Éternel lui a fait grâce. Tout à l'heure, on disait que Dieu est un Dieu juste qui ne laisse pas le coupable impuni. Mais Dieu est un Dieu plein de grâce et de compassion qui prend plaisir à sauver ceux qui lui font confiance. Et on remarque au passage que Rab, on l'a dit, depuis Abraham, il y a une notion de bénédiction pour les nations qui s'accomplit pleinement en Jésus. Mais Rab, c'est une des premières externes au peuple qui rejoint le peuple. Et on voit aussi ici les prémices de la promesse de Dieu d'être une bénédiction pour les nations. Et il va y en avoir d'autres dans l'Ancien Testament qui vont rejoindre le peuple. Et alors on va faire notre dernier zoom out. Pour les humbles, rentrent dans la mission de Dieu. Et celui-ci, il est magnifique. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous avez conscience de ça, mais un jour ou l'autre, la mission de Dieu, elle sera finie. Un jour ou l'autre, la mission de l'Église, elle sera finie. Cette mission de faire des disciples, ce sera finie. Et on va regarder à quoi ça ressemble. C'est magnifique. On est dans « Apocalypse » encore au chapitre 7, les versets 9 à 12. « Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toutes nation, de toutes tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône, devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. » Et il criait d'une voix forte, ⁇ Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ⁇ Tous les anges qui se tenaient autour du trône, les anciens, les quatre êtres vivants, se prosternèrent, le visage contre terre, de, contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant ⁇ Amen La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. C'est ça la photo finish. Là, la mission, elle est finie. Et il n'y a personne qui manque sur la photo. Le Seigneur est allé chercher chacune de ses brebis, parmi toutes les nations. La mission de l'Éternel est en marche, le train est lancé, et la question n'est pas de savoir ce que Dieu fera pour nous, il l'a déjà fait. Mais bien, est-ce qu'on rentre dans son plan Alors, je vais conclure. L'histoire de Jéricho, c'est bien sûr une, une victoire militaire, mais c'est la victoire de Dieu. Et c'est Dieu qui va chercher la victoire pour offrir le repos à son peuple. Et cette victoire, Jésus est aussi venu la chercher à la croix, la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, pour offrir le repos au plus grand nombre, ouvrir le salut aux nations. La destination du train, pour ceux qui sont dans le train, c'est un pays où règne l'amour, la paix, la joie, la justice aussi. Mais en attendant, il y a des gens qui restent sur le quai. Et ceux qui sont dans le train, ils sont concernés par ceux qui restent sur le quai. Alors les amis, on se pose cette question, est-ce que on est dans le train, ou est-ce que le train est en train de passer Peut-être vous êtes comme Rahab, peut-être que vous venez tout juste de monter dans le train, et alors c'est le moment d'aller faire un tour au wagon-bar, de se restaurer, de prendre plaisir, de, de se remplir de la grâce de Dieu de se réjouir d'appartenir à cette nouvelle famille. Et Peut-être que vous êtes plutôt comme Josué, ou le peuple d'Israël, et que vous avez votre billet de train depuis un moment, vous êtes embarqué depuis un moment. Et alors là, je pense qu'on a une deuxième question qui s'offre à nous. Est-ce que je passe le plus clair de mon temps à aller voir le conducteur du train, pour lui demander d'arranger mes affaires, pour lui demander de faire des petits détours ou est-ce que je passe plutôt mon temps à aller voir le conducteur du train pour lui dire comment je peux servir Comment je peux m'engager dans la mission Comment je peux relever ce, cette mission que tu m'as confiée Le Seigneur il nous a fait monter dans ce train au prix de sa vie. Il a payé notre billet au prix de sa vie. Et il nous offre le meilleur avenir possible, le repos, la destination, c'est le pays du repos. Et la mission de l'Église, les amis, c'est une réponse à ce que le Seigneur a fait. C'est une réponse parce que Jésus nous a devancés et parce qu'il nous réserve le meilleur. Alors, on va simplement enchaîner sur la scène. et On va prendre, je pense, deux minutes de, de méditation, chacun pour soi, avec cette question assez simple. Est-ce que je m'inscris dans le plan de Dieu.